0: Доступность двадцать первый век официальный подкаст портала Тифлокомп. Комментарии и замечания, которые высказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокоп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст — это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перелетии, учебные и Все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко.
1: Добрый день, уважаемые слушатели официального подкаста портала Тефлаком в доступности 21 век. Мы рады приветствовать вас в тесной и почти мужской компании. Владимир Давуденков за режиссерским пультом. Ну и так, в кепке. Это я. Александр Зеленов. Пламенный привет. Здравствуйте. Звезда сегодняшнего эфира. Вот еще есть у нас Алексей Любимов. Леша.
2: Добрый день.
1: Здравствуй. Давай сразу, не отходя от кассы, ты сам себя назовешь, чтобы я ничего не перепутал и не получил потом в глаз.
2: Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики, учитель-дефектолог специальной коррекционной школы для детей с нарушением зрения города Москвы.
1: Вера Осиновская. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, добро пожаловать в нашу мужскую компанию, нам очень-очень приятно, что вы сегодня нашли возможность, время и-, и все остальное к нам присоединиться, и силы главные. Надеемся, что мы вас не очень разочаруем.
3: Нет, с вами весело.
1: Это факт. А вот я, Алексея спрашивал об его должности, можно я спрошу вас об вашей?
3: Вопрос сложный. Ну, в общем, я так подумала, стоит сказать, что я с 2001 года работаю в соцзащите, в департаменте, в его структурах. И все все это время занималась доступностью для инвалидов городской инфраструктуры.
1: Сейчас небольшая предыстория. Дело в том, что каждый год сотрудники учреждений города Москвы, и так или иначе связанных с... Обеспечению доступности городской, транспортной, а может быть даже социальной инженерной инфраструктуры, а также представители различных общественных организаций и объединений инвалидов и, э, собираются в одну большую группу и едут в Германию. И так происходит уже 11 лет, да, если я не ошибаюсь, Вера?
3: Да, Да, да. Угу.
1: Вот Ездят они туда не просто так, совсем даже не отдыхать, а обмениваться опытом в части вот, обеспечения доступности. И на этот раз посчастливилось некоторым, да, из присутствующих здесь Алексеев Любимовых попасть Вот в эту самую поездку Ну, надо сказать, что в прошлом году э, Посчастливилось мне там побывать э, Ну, опыт, так сказать, тоже есть чем поделиться что э, Да, а всем остальным пока не посчастливилось А все остальные пока стоят в очереди, я понимаю, да Вот, ну давайте вот о поездке этого года э, Она проходила, как обычно, в ноябре, так я понимаю
2: Да,
3: обычно это ноябрь-декабрь так
1: с 11 по 16 ноября и вы ездили в составе вот соответственно этой группы в берлин и только в берлин
3: да да, да. у нас меморандум с сенатом берлина между москвой и э, берлином поэтому все поездки только туда
1: Слушайте, ну, кстати говоря, многие из нас были в других городах Германии и тоже, в общем, наблюдали там всякие озвученные светофоры и прочие говорящие автобусы, автобусы, трамвай. Поэтому, может быть, мы тоже это немножко упомянем. А чему была посвящена ваша поездка? Что там было вообще?
2: Поездка была посвящена двум вопросам. Первый – это общий вопрос доступности с упором на людей с нарушением зрения. И вторая часть – довольно небольшая, к моему сожалению Это образовательные организации для детей с нарушением зрения
1: То есть, Вера, я правильно понимаю, что это все было про слепых и слабовидящих?
3: Ну да, акцент, так и было сказано, с акцентом на доступность для незрячих
1: А пр- в прошлые годы акцент был сделан на доступности для людей с инвалидностью других категорий?
3: Нет, в прошлом году была такая тема общая, доступность городской инфраструктуры, больших городов. Но поскольку вот мы с вами в прошлом году ездили, я посмотрела, что информации явно не хватает, то как раз я и придумала эту новую тему на этот год. И они подготовились соответственно.
1: И уже эта поездка была посвящена именно незрящим и слабовидящим да, людям. моей подаче Да, это, это особенно хорошо, что все-таки прислушиваются. Можете да. сказать прямо в двух-трех крупноблочных, я бы даже сказал, какие вы учреждения посетили, да, а дальше мы подробнее посмотрим, ну, чтобы мы понимали, о чем вас спрашивать.
3: Ну, во-первых, аэропорт Шонефельд, куда мы приземлились, он тоже достаточно интересный в плане доступности. Потом мы были на вокзале, таком новом в Берлине, Банхофф. Потом мы были в двух музеях. Берлинская галерея современного искусства, исторический музей. Мы изучали доступность транспорта. Нас там водили на остановки, на переходы, показывали говорящие автобусы. Ну, конечно, были в Рихстаге. Еще мы посетили парк. «Сады мира», который, ну, вернее, там парк, но ну, в нем была выставка «Сады мира», и они обеспечивали там доступность парковой зоны. И были в здании Сената, где интересная очень тактильная схема Берлина. Ну, и кроме того, у нас был семинар, ну, как бы пленарное заседание, на котором товарищи специалисты берлинские рассказывали нам теорию.
1: Но теория там так, тоже есть.
3: Да, и еще были вот в двух школах, даже в трех, ну просто группа разделилась на две части, одни поехали в новую школу, а мы поехали вот в школу для слепых детей и в школу с инклюзивным воспитанием, и плюс еще мы были в замке Шпандау. Где там тоже выставка есть такая тактильная Ну и там был еще небольшой ресторанчик Которым мы поели все дружно Ну вот, пожалуй, ага. это все. Но
1: ресторанчик это был, так сказать, объект Который О, да. мог гордиться доступностью своей? Или ну, они больше наверное... упор на кухне? Нет,
3: все-таки? это просто... Просто дружеский ужин ну, Это просто Шпанда. дружеский
2: ужин, который да. завершал день
1: Понятно, Алексей Алексеевич, Дальше давай мы тогда тебя немножко помочим Ты Братами. прилетел в аэропорт прекрасный И ты там, значит, ходил Фон, везде, горе. естественно, подружку с, с Верой И сам никуда не, mm-hmm. не выбирался, так я понимаю?
2: Нету. Ну, почему я пытался оторваться, но меня всячески пытались сдержать Чтобы я не убежал и не потерялся Но ты пытался побежать, потеряться? Да, да. Пытался, пытался. На самом деле, если говорить конкретно про прилет и прохождение вот всей процедуры таможни, спецконтроля, выхода, то меня удивило две вещи. Первое, это, ну, может быть, нам просто так повезло, немножко так не совсем правильная система сопровождения службы мобильности, когда сотрудник Постоянно путался у меня под ногами И не знал с какой, с какой стороны Ко мне подойти Он вот.
1: был на инвалидной коляске Он там где-то внизу тебя мельтешил
2: Нет, Нет ну я, я реально в него раза три споткнулся вот Единственное, от него была одна польза. Он провел нас в НИО без очереди вот через таможенный контроль. И мы еще полчаса имели возможность ходить вокруг аэропорта, изучать ту активную плитку, которая там выложена.
4: То есть он И... не произвел на тебя впечатление обученного сотрудника, да?
2: Да, да. У нас в этом отношении как-то было все гораздо цивильнее, что приятно... Для меня как патриотически настроенного товарища А второй момент, который меня удивил Это то, что когда мы прошли спецконтроль Нас поставили на квадратик со знаком инвалид И сказали, ждите багаж здесь Те сказали, ждите здесь И к тебе туда принесли багаж, правильно я понимаю? Ну, насколько я помню, Вера меня может поправить, по-моему, багаж мы вылавливали все-таки коллективно. Единственная польза, наверное, заключалась в том, что нам бесплатно предоставили тележку, которая за прокат стоит 1 евро. Просто смысл в этом, в этом
5: квадратике, вот, кроме того, что ты там стоишь, какой-то еще есть, я в это хочу понять, или
2: ну, просто ты должен там стоять? Ну, для себя я смысла не увидел, может быть, смысл в том, что если меня туда поставили, да, то никто меня ни, никуда не подвинет, не собьет, я не потеряюсь. И для сотрудников аэропорта сразу станет понятно, что если ты встал вот на этот квадратик, то ты нуждаешься в помощи. Но поскольку все-таки... Я летел не один, а мы летели группы, И потом с моментом прохождения спецконтроля к нам народ подтягивался. Вот этот смысл, наверное, был немножко потерян. Вера, а вам как бы казалось?
3: Ну, если бы было много народу, может быть, это имело смысл. Как бы мы были защищены этим квадратиком. Но в Шонефельде там очень мало народу, Это маленький аэропорт. Поэтому это больше, конечно, такой знаковый момент, чем момент комфорта какого-то.
2: Если бы не наличие немецкой речи, то по большому счету разницу между там аэропортом, не знаю, там Новосибирск, Улан-Удэ, вот, ну в Улан-Удэ не был, Ставрополья, я бы вот, Нет, ну, особо Москве не заметил. Вот такой мальчик. небольшой маленький аэропорт. Может быть ну... это для колясочников больше играет роль. Вот они там припарковались и для нас я не очень заметил смысловую нагрузку вот этого вот.
1: Слушайте, хорошо. Ну, тактильная плитка там положена идеально, я так понимаю, да? Все ровненько, все гладненько, все хорошо. Вы впечатлились
3: Вера? В аэропорте именно или вообще?
1: Ну, вот пока мы про аэропорт говорим, в аэропорте.
3: Ну, там он в аэропорте достаточно все-таки в некоторых местах близко она подходит к зданию, идет вдоль фасада этого аэропорта и в тот момент когда мы вышли наши московские товарищи расположились прямо на этой тактильной полосе поставили там сумки стояли курили по привычке и, в если бы пошел да, пошел ну, что лёш собственно сделал он пошел на них тараном они там стали хватать сумки подскакивать в сторону
4: uh-huh. Вот она вся правда. Что-то мне это а, напоминает. Да, говоря, да, 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 Алексей
1: Алексеевич, мы тебя сейчас подвергнем астракизму, ты понимаешь. Нет, ну вообще стоять на тактильной плитке, это, конечно, Мовитон, это понятно.
4: Ну, я, я думаю, что пытаюсь, делать так. ее в 60 сантиметрах от лавочек, да, и вот э, фасадов, это моветон, я бы вот да, в да, этом блин. косяк видел.
2: там... Там была своя логика в этой тактильной плитке, поскольку она была положена все-таки уже гораздо позже, чем строилось само здание, поэтому э, там вот налево, если из аэропорта выходить, там она, я сейчас уже немножко не помню, то ли упиралась, то ли вплотную к несущей колонне подходила, то есть... Как да. бы есть вот. некоторые особенности вот. Но в то же время вот, То, что она подходила к колонне это не потому, что они Не понимали, что делали Там четко было выдержано определенное расстояние От самого здания То есть какая-то логика в этом есть Но вот колонна неудачно подвернулась То есть
3: архитекторы Не, очень не
2: рассчитывали, что...
1: Да-да-да, мне тоже это, вот, вот. нравится эта идея тут, 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 Клали тактильную плитку ну, а вдруг там... не, неудачно подвернулась колонна Очень по-русски звучит. (смех)
3: Нет, я я сейчас сейчас смотрю фотографию, пытаюсь понять, о чем мы сейчас говорим. Дело в том, что они ее проложили под козырьком этого э, аэропорта, видимо, стараясь, чтобы человек в более комфортной ситуации шел. Но там же как раз и скапливается вся толпа под этим козырьком. Поэтому и, и слишком близко получается к фасаду. Там не только колонны, там и само здание слишком близко.
1: Ну, понятно. Слушайте, ну, это что касается аэропорта, вроде бы ситуация понятна. Тут выкручиваются да. как могут. А если говорить о городе в целом, вообще вот тактильной плитки много лежит, как вот вам показалось? Мало лежит, как в Москве или, или как, как не в Москве, как вот?
3: Нет, ну, там на всех переходах она лежит, но только по краю перехода. То есть нет вот этих полос, которые по бокам у нас раньше выкладывались с диагоналями. Но основная их трудность в том, что они сейчас эту плитку массово меняют, потому что она была с очень мелкими рифами. И как они объяснили, когда трость была с острым наконечником, она работала. Когда перешли все на шарик, то ее определять стало сложно, и сейчас они ее меняют. Но качество ее хорошее, то есть это не такой скользкий бетон, как у нас, а что-то более такое... Удобны для передвижения и, Ну и уклоны съездов у них гораздо меньше Поэтому такой опасности, Как у нас она не представляет Но вот я, кстати... она беленькая
1: глаз... mm-hmm. Вот я кстати тоже mm-hmm. помню Когда в прошлом году был в Берлине Мне эта тактильная плитка Тактильные направляющие Показались очень-очень незаметными Они вот прямо я еле-еле Да-да. Их чувствовал Я не знаю, вот, Леша, ты обратил на это внимание? Или нормально чувствуете? Ну,
2: я здесь с тобой соглашусь. Там, на мой взгляд, немножко по-другому сам принцип построен. И, опять-таки, чтобы говорить о такдельной плитке как таковой, нужно еще сказать, что там, в принципе, разнообразие текстуры на тротуарах. И опять-таки, если там кладется плитка тротуарная, да, то она то ли в силу того, что ее кладут другие люди, то ли там погодные условия другие, но она там не так, ну вернее, не так, она там не гуляет, как у нас в Москве, по крайней мере. То есть она не волнами не идет, не уходит вниз вверх и так далее и тому подобное. Да? И поэтому там получается ну как минимум три текстуры фактически одновременно. Это вот плитка по центру тротуара, по пешеходной зоне, булыжники по краям, ну, ограничивающие. Да? И вот на это все разнообразие еще сверху укладывается тактильная плитка, которая вот эта, с мелкими рифами. Вот. И первое время было непривычно, вот. а потом, я, честно скажу, я просто перестал ее замечать, потому что привык к нашим отбойникам.
1: Слушайте, ну вот у меня есть такое впечатление Еще тоже из прошлой поездки Мне вот очень запомнилось, и мне показалось, что это вообще Очень классное решение такое Насколько я помню, тротуар Вот делился на две зоны Зона, по которой ходят люди Она была довольно гладкая И вот ну именно текстуры своей, а зона, которая ближе к дороге, там менялась поверхность, и там прям было очень очень ощутимо, что ты идешь уже вот по другой какой-то вот поверхности. О, и да, вот там это, это, это раз...
2: было и к дороге, и к фундаменту здания с двух сторон на булыжником была выложена совершенно Во. верно.
1: И, и вот на именно этой выложенной булыжником части мостовой и могут стоять всевозможные препятствия, там всякие знаки, рекламные щиты, фонарные столбы, Афы, как любят сейчас в Москве, да, эти вот малые архитектурные формы и так дальше. Вер, вот в этот раз вы обратили внимание на это?
3: Ну да, да, конечно. Единственное, что на улице Унтерден-Линдон там делается метро, и аккуратно эту тактильную плитку поставили временные светофоры. Нас это немножко удивило. Ну, они сказали, что ну да, вот так как-то неудачно получилось.
4: Вот этот да. рельеф, который ближе к дороге меняется, это в смысле концепция, это все так сделаны тротуары или это какие-то отдельные куски экспериментальные?
3: Нет, это уже давно у них, ну, по крайней мере, лет 10 назад это уже было, вот когда я первый раз ездила, и она уже тогда давно лежала. То есть это повсеместно? Повсеместно. Ну, нельзя сказать повсеместно, все-таки центр города. Потому что, когда мы заходили в какие-то захолустные кварталы, там этой плитки не было вообще. В общем, это центр города, ну, точно, весь.
4: То есть, там, где часто меняют, условно говоря, да, там, где ремонтируют, там и делают. А да, если это где-то нет, поглубже, нет? Или, это, или по какому-то другому? Нет, принципу. мне
3: кажется, в жилых кварталах ее просто не заморачиваются. А вот центральная часть, где ну, основная движуха, там... Этой плитки ну, положено везде, как правильно и качественно. Ну, за исключением того, что старая плитка мелковата. Вот новые они кладут с более крупными рифами и промежутками, она лучше ощущается. Ну, планомерно меняют
1: теперь. Давайте раз уже заговорили о тротуарах, о всяких э, таких вот городских приспособлениях, светофоры. Вот э, в прошлом году, опять же, не обратили мы внимания на то, что они все как-то там пищали Мы так выяснили, что ну, как, будто, как будто ни одного озвученного светофора ну, практически в Берлине нет А Ларчик, как выясняется, просто открывался
2: Ну вот те светофоры, просто... которые мы смотрели, они с двумя звуками идут Один звук тональный, это на переход А второй звук щелчками, которые работают в фазу красного цвета, красного света для пешехода это на определение, что вот здесь вот такой светофор, к которому можно подойти и на нем есть кнопочка. Опять-таки никак. Вот в Москве привешивают такую здоровую бандуру А4 с антивандальной кнопкой. Аккуратненький такой клювик, где снизу кнопка, ее нажимаешь и когда загорается зеленый сигнал светофора на пешеходный переход, она начинает вибрировать. Вот, есть, вернее, там даже получается три сигнала. Вибросигнал, тональный на переход и щелчок на определение, что светофор здесь. Вот это вот, Мне кажется, это было очень удобно, плюс это расширяет функционал светофора, потому что таким светофором могут пользоваться и слепоглухие, и люди, у которых слух снижен.
4: Я, например, иногда даже с более-менее нормальным слухом все равно, например, не слышу звуковой сигнал. Да, так бывает. И при этом вот этот вибро, это было бы, да, тоже, тоже удобно.
2: Я согласен. Спросили мы у товарища, который нам рассказывал про светофоры. Он сказал, что к сожалению, действительно сигнал тише, чем он должен быть, потому что как выяснилось, не только в Москве жители ругаются на пищащие светофоры, но и в Берлине тоже, и они нашли какой-то компромисс, плюс у них реально работают датчики шума, потому что когда мимо нас проезжал грузовик, вот в момент рассказывал о всей этой светофорной инфраструктуре и заглушил общую звуковую картину перекрестка, то светофоры реально стал работать громче. И в отличие от Москвы, там светофоры работают круглосуточно, то есть их в 22.00 как в Москве не выключают. Но, Тоже но, такая опять это же, как работают. Они щелкают
1: просто, да, если ты не подошел и кнопку не нажал, то у него вот эта звуковая
2: идентификация. Они щелкают, они что сделали? Они отключили именно переход по кнопке, то есть там четкая фаза. То есть он всегда срабатывает э, в определенном режиме. То есть там, ну, грубо говоря, там, э, 40 секунд на транспорт, 20 секунд на переход. Это всегда круглосуточно 24 на 7. А кнопка нужна э, только для того, чтобы вот ты подошел, нажал ее, и когда светофор э, сработал на переход, она начала вибрировать. Если ты ее
4: не нажал, она вибрировать не начнет. А звуковая сигнализация не меняется от кнопки, да?
2: Нет, звуковая сигнализация не меняется, и она работает круглосуточно.
4: А слушай, вот ты тоже сказал про фазу, а фаза перехода тоже не меняется, то есть все равно 20 секунд.
2: Нет, нет, все, вот то есть она выставлена в одном режиме. Слушайте, Вера, а у
4: вас
1: тоже такое впечатление? Потому что мне лично казалось, что как раз вот эта кнопка, она ну, включает звуковую индикацию. нет?
3: Мне вообще показалось, что это несколько разных вариантов светофоров. Иногда она включала, иногда он постоянно работал. Честно говоря, вот не было времени, чтобы так глубоко вникнуть. Но кнопка мне показалось, она именно включает звуковой сигнал. Или, по крайней мере, громче. Его. Ну, не только Слушай, на вибрацию <свист> она работает.
1: Угу. Слушай, Леша, а вообще вот эта идея с кнопками, она тебе как показалась? Удобно, неудобно? Вот именно как пользоваться.
2: Вообще идея с кнопками, она очень хорошая и она правильная. Она правильная не только с точки зрения пешехода, но и с точки зрения автомобилиста и общего трафика города по пропускной способности транспорта транспортной сети. Потому что, ну вот, например, взять ту же самую набережную, которая вот вдоль Заряда, Кремля идет, Фрунзенская набережная и так далее. Там сейчас понатыкано очень много светофоров. Причем там людей, допустим, там утром, днем там не так много ходит. Там, ну, я не беру выходные. И зачем постоянно задерживать транспорт, если людей нет? То есть человек подошел, нажал, им загорелся зеленый, он перешел. Во все остальное время улица едет. И это, на мой взгляд, правильно. Другой вопрос, что если такие светофоры вводить, то пользованию такими светофорами надо учить целевую группу, в частности, да, вот слепых слабовидящих, чтобы они. Ну и вообще пешеходов, да, чтобы они начинали этим пользоваться. Это тоже отдельное время, отдельный переходный период должен.
4: Ну да, это понятно. А можно. Да, да. ты хочешь еще что-то? Просить? Я хочу по светофорам ты еще ну, даже не, какой, да, не спросить, а рассказать. У него том, что мы... Да, мы были в Израиле вот в конце апреля, начале мая. Что, и, собственно говоря. Да, на да. Путешествие
1: И там... Я напоминаю У нас 18 плюс рейтинг программы нашей. продолжайте
4: Так вот там во первых Мы в основном были в пригороде Тель-Авива И при этом я не помню там перекрестков, которые не были оборудованы, во-первых, тактильной плиткой и, во-вторых, звучащими светофорами. То есть, вот это это первое, что меня, например, удивило, да, это вот масштабность вот этой доступности. А второе, там очень интересный подход к светофорам, мне показалось. Значит, там несколько очень интересных моментов. Во-первых, он на красный свет звучит щелчками И эти щелчки редкие, а на зеленый эти щелчки становятся просто частыми. Это... Первая очень интересная, мне показалась, штука. И вторая интересная штука, что этот сигнал исходит от коробочки, которая находится примерно на уровне ниже груди, не сказать пояса. да, И это, с моей точки зрения, опять же, очень хорошо, потому что меня, например, всегда сбивает, когда звук какой-то исходит где-то там из-под небес, да? и я сразу теряюсь и не, не, не понимаю... С какой там стороны. И, и еще интересный момент, что вот эта коробочка, которая находится на уровне чуть ниже груди, на ней рельефно показана стрелка. И когда эта коробочка, соответственно, начинает издавать щелчки, например, быстрые, зеленые, да, если вдруг тебя это как-то плохо слышно, и ты потерял ориентировку, да, куда переходить? то прям по вот этой стрелочке ты очень легко сориентируешься, куда сейчас зеленый, условно говоря. Вот мне показалось, это очень такие интересные фишки.
2: Еще хотел добавить, вот вообще первые светофоры с кнопкой я увидел в Таллине еще в середине 80-х. Мне очень понравилось, поскольку я еще туда был маленький, можно было с этой кнопочкой играть. Машинки Это... так прикольно
5: останавливаются,
2: Да, да, да. И чувствуешь себя гаишником. Решение, в принципе, не новое и довольно-таки удобное. Что касается звука, в тех же самых североамериканских штатах, там на перекрестке два сигнала, то есть один сигнал идет на переход там, улицы А, другой сигнал, отличный от первого, да, для перехода улицы Б. И здесь становится понятно, какая улица сейчас доступна для перехода, исходя из того, что там в. В принципе, разные сигналы. Если говорить, в принципе, о самом звуке, который издает светофор, то тональный сигнал, он, в принципе, гораздо лучше, поскольку он э, отличается от звуков города. Потому что те же самые щелчки, там, ну, есть возможность э, там перепутать, там, не знаю, там, с каблучками летом, там, еще с чем-то. Ну, вероятность такая, по крайней мере, имеется. А в Новосибирске я наблюдал замечательную картину, когда около библиотеки светофор был птичкой, и рядом на дереве живые птицы свили гнездо, и как только светофор замолкал, они начинали его передразнивать. И там действительно было непонятно, когда работает светофор, а когда начинают петь живые птицы.
1: Слушай, Паша, у меня, кстати, тебе еще есть вопрос. Вот ты тоже как бы тут говорил, что несколько, ну, две там или три какие-то страны ты посетил вот за пределами Российской Федерации и бывших СССР, да, республик. Вот ты был в том числе в Германии. У тебя как у посетителя сложилось впечатление о том, что как-то все там супер доступно? Ну,
5: вообще, я, так сказать, чуть побольше, чем две-три страны посетил. У меня не по Европе, там и в Штатах бывал. И мысль моя заключается в том, что в европейских странах вообще доступность абсолютно не лучше, чем, скажем, у нас в Москве то же самое. Есть разные всякие отдельные интересные вещи, где-то одни, где-то другие Но в целом вот у меня не сложилось впечатление Что где-то в Европе Прям вообще классно ходить слепому И все там удобно и доступно Я не был в Берлине К сожалению, был в других городах Но вот в той же самой Германии тоже есть там разные всякие интересные штуки но в целом все равно вот чтобы тебе ориентироваться тебе надо взять в руки белую трость пойти спрашивать людей ну в общем все то же самое что и что и у нас
1: нет ну слепые он всегда так же себя ведет независимости зависимости от стороны я кстати был в дрездене и там мне светофоры показались прямо что они действительно везде щелкают и это действительно там везде были кнопки это довольно удобно было ну, ну,
5: Вот, ну, например вот я тебе приведу скажем там, ну, опять же, это надо изучать да? вот Например, я когда приехал в Прагу Меня там вообще удивило полное отсутствие доступности Ни одного звукового светофора нет А потом, гораздо позже уже, я узнал Что оказывается, у них по социальной программе Каждый слепой получает некое абонентское устройство да, Которое ты подходишь к светофору Нажимаешь на кнопочку И те устройства говорит, каким светом горит данный светофор Да, Ну, просто решен вопрос по-другому. Для туристов неудобно, а для них вполне
4: себе.
2: Здесь, опять-таки, я хотел бы прокомментировать две вещи. Первое: Ни у нас, ни в Европе, ни в Штатах североамериканских никто не отменял голову и белую трость. То есть, естественно, что бы государство не делало в плане доступности, Навыки самого пешехода они никуда не деваются, они везде примерно одни и те ну, же. Ты понимаешь, это мысли и мы разберись. ее вырежем
1: из подкаста, да, ты как имею в виду.
2: И, ну, безусловно, ну, да. Так. А второе, немножко переходя уже к другой части, когда мы ходили по музеям. И нам рассказывали, что вот как замечательно они в музеях сделали там, тактильную плитку на паркет или там на иное покрытие и так далее и тому подобное. И, естественно, я у них спросил экскурсоводов, у тех, кто там организовывал именно по музеям проходы, с рассказывали, как там все здорово и доступно. Я у них спросил, говорю, вы считали, сколько слепых у вас в год проходит по музею? Они сказали, что нет, не считали, потому что мы не хотим их обижать, и вообще как бы мы это не считаем. Ну, а ты скажи, что они слух
5: не считали, просто чтобы, чтобы не обижались? Ну,
2: я в, это, я в это не поверил, потому что все равно как-то все это должно быть посчитано. Но дальше они сказали совершенно другую мысль, которая мне показалась интересным, потому что ну, мне на в голову до этого просто не приходило. Они сказали, что мы не делаем доступность для слепых. Мы реализовываем конвенцию. Ну, то есть, и нам, вот, по большому счету, Здесь вот
1: там пользователей, у нас есть закон, который мы должны быть. Абсолютно. Мы абсолютно.
2: Выполнять. Вот это правильно. И вот здесь, вот я просто. Вот, опять-таки, вера меня может быть поправит здесь, но я понял, что если в Москве, в частности, у нас кладут плитку, чтобы сделать доступность для слепых, у нас понижают бордюры, чтобы сделать доступность для колясочников, у нас вешают петли и заставляют бедных милиционеров учить язык жестов, чтобы сделать доступным для глухих, то там они Просто реализовывают концепцию, им абсолютно все равно, сколько придет. Им главное реализовать. А вот качество реализации, это вопрос другой. И я бы не сказал, что тот же самый Берлин, он гораздо доступнее Москвы. Может быть, это еще потому, что все-таки в Москве я вырос, да? А А в Берлине нет. Там на недельку. Да, да. Ну, допустим, тот же самый Санкт-Петербург, я по нему один тоже бегал. Ну, мне кажется, гораздо доступнее Берлина. Ну, Это мое субъективное мнение, поэтому снисходим. Ну, оно сов- совпадает с моим быть, я абсолютно.
5: Я вот то же самое хочу сказать и вот, закончить да, свою мысль, то что про другие европейские города, в которых я побывал, то же самое. да. Нет там ничего прям вот такого. Никакой панацеи они не придумали. Более того, вот если про музей ты сейчас сказал, я вспомнил, да, что в Амстердаме, например, в одном из музеев меня заставили сложить белую трость. Потому что они сказали, что у нас полы здесь старинные, и вы повредите нам полы своей вот этой штукой, поэтому, пожалуйста, уберите.
1: Но это было в каком году?
5: Ну, это, это, это было не так давно, это было где-то лет пять назад, наверное.
0: Доступность 21 век. Совместный проект портала Тифлокомб и Радио ВОЗ.
2: Ну вот, кстати, о доступности в помещениях недавно заходил в одну оптику, и, честно говоря, я просто был ошарашен, когда сыном пришли туда, к нам побежало аж два охранника, вот, и увидев у меня белую трость, одним мне говорят, стойте, стойте, не двигайтесь, сейчас мы вам оденем бахилы. То есть Один тебя
1: наград. поднимал, а второй надевал на твои ноги бахи. Я,
5: конечно, отмахался, но тем не менее. В этой связи в Москве недавно вот реально видел говорящий автобус. Он подъехал и сказал, автобус номер 818 следует до конечной остановки. Там я уже не помню какой.
1: Подождите, подождите. об этом мы сейчас тоже поговорим. Я хотел бы единственное, что еще, Вера, у вас спросить. Пандусы, mm-hmm. всякие, вот доступность для вот, других категорий людей с инвалидностью в Берлине, они как-то там присутствуют? Не присутствуют, правильно сделаны Вы заметили вы нарушения какие-то? Вот как вам, как профессионал, показалось?
3: Пандусов, конечно, гораздо меньше, потому что у них и первый этаж ниже, видимо, из-за более теплого климата Но они есть, не всегда они сделаны правильно, по крайней мере, по нашим требованиям То есть второй уровень поручни они часто не делают, потому что они у них более пологие И, в общем-то, поручни выполняют в основном роль ограждения, не столько вот именно средства для передвижения колясочников Ну, нарушений много. Окей, давайте двинем немножко
1: в тему доступности транспорта. Весь транспорт в Берлине низкопольный, более доступное метро.
3: Ну да, Да. там больше этих лифтов. А другой вопрос.
1: А слышали ли вы там, Алексей Алексеевич, говорящий... Троллейбуса в Томс-Трамвай Чтобы он вот приезжал И вот как Паша говорит, номер 818 называл вслух
2: Если говорить о говорящих Транспортных средствах Маршрутных, то нам показывали Трамвай И нам показывали Не говорящий трамвай А говорящую остановку Там сейчас Вот около вокзала на Александр Плац Две пилотные остановки с разными немножко технологиями, которые они сейчас обкатывают. И, к сожалению, вот говорящий трамвай не подошел. Там их несколько штук оборудовали, пока еще вот они обкатывают вот, этот пилот. Но вот эти вот стоечки, которые около остановки, вот они их сделали говорящими. И одна стоечка была похожа на вот, систему «Говорящий город», которая в Санкт-Петербурге. То есть подходишь, нажимаешь, и он начинает говорить, что остановка такая-то, на ней останавливаются трамваи номер 5, 7, 24, 48 и так далее. То есть перечисляет их все. А вторая стоечка, подходишь, нажимаешь кнопку, и как только трамвай начинает подходить, там определенное расстояние, ну, где-то расстояние, наверное, в вагон, что подходит трамвай номер такой-то, вот, и, соответственно, если он тебе нужен, можешь в него садиться. В системе мы обнаружили пару багов
1: Ну, пара багов, это, мне кажется, так сказать, бич любой системы Ну, примерно то, что ты описал, если я правильно понял, стоит вот около КСРК да, на. Вот ну, тут этой я, установке. извините, оно стоит,
5: но вот это единственное, что оно делает Потому что оно давно уже не работает и когда оно работало, вот эта вот история, к сожалению, она не соответствовала действительности. То есть, вот информацию, которая эта штука говорила, была недостоверной.
1: Ну да, 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 это понятно, но я к тому, что решение такое. То есть оно может у нас работать хуже или не работать, а в Германии работать. Но путь вот к выбран, вот этот, вот я о чем, да.
2: Да, потому что я дяденьку, отвечающего за светофоры, спрашивал э, и про абонентское устройство, и почему они выбрали именно такое решение. Э, ответ был следующим. Значит, э, абонентское устройство, первое, дорого, гораздо дороже, чем оборудовать э, говорящие стойки. Второе, Германский союз слепых проголосовал против абонентских устройств
4: Молодцы, да, Германский союз слепых
2: в В том числе и потому, что приезжаешь из другого города, бегаешь, где купить или получить абонентское устройство Потом его нужно опять отдать куда-то. Нет, минусы.
4: Абонент. Потом его нужно 8. заряжать. Да. Потом его нужно не забыть. Потом да, да. его нужно еще ну, много музея, чего разного. Да. Да. Ну, а, вы...
2: здесь, а здесь, если остановка электрифицирована, то подводится говорящая стоечка. И опять-таки, возвращаясь к идее реализации конвенции, эта стоечка не только для инвалидов по зрению тот же самый пассажир, там, 55+. Плюс. Он подошел, нажал, ему сказали. То есть, если он там плохо видит э, табличку, да, или там, ну, в силу разных причин. У тебя
1: больше никогда не будет таких обаятельных сопровождающих в поездках, Алексей.
2: 50+, плюс причем.
1: Да, на Хамло.
2: Сейчас. <свист> Володь вырежи это. Слушай, сейчас, сейчас,
4: <свист>
1: сейчас.
5: сейчас мы снова за Израиль скажем. Да,
1: Опять вы за Израиль скажете? Нет, подождите, коллеги, я, я идею понял. Значит, ну с транспортом, стало быть, вот э, так дело и обстоит. Э, Но, знаете, я хотел бы сейчас... сейчас мы сейчас уже вплотную вернемся, к подошли. К да.
2: просто хотел бы сказать про лифты, которые я отношу к транспорту. Все-таки, э, в отличие от тех лифтов, которые устанавливаются в Москве, в частности, вот на МЦК и так далее, они там все говорящие, все говорящие одинаково, а, то есть выдают одну и ту же информацию. Это, конечно, очень. Они здорово.
3: по-немецки говорят.
1: Ну вот это
2: недостаток. Ну я да, да. Же, это недостаток. Ну, я говорю, они забыли май 45-го, надо им напомнить. А так Алексей, все в порядке.
1: Алексей Алексеевич, у вас юмор такой, знаете, немножко солдафонский, я бы сказал. Хорошо, ну я. А побрали кнопки подписаны были в лифтах, скажи
2: Были подписаны по Брайлю и были немецкий Брайль и рельефные плоскопечатные цифры. Ну что,
1: израильские мои коллеги, вы хотите добавить что-то про Израиль? Ну. Очень коротко, вот
5: эта система просто есть на каждой, вообще на каждой есть остановке, есть такая стоечка, на которой ты подходишь, ты нажимаешь на нее, она тебе говорит, когда какой автобус идет, автобус подходит, он говорит, автобус номер такой-то следует до конечной остановки такой-то, это каждый автобус делает, у него есть внешний динамик, который это делает громко. Ну и, соответственно, остановки во всех автобусах тоже объявляют, естественно Но на
4: иврите, к сожалению Не по-русски, правда, тоже
1: Да, это вот тоже недостаток, кстати А что это не Ну это, да
4: Распоясано Ну это они забыли 45-й, да
1: Ну что, у нас остается буквально несколько минут на то, чтобы поговорить о прекрасном Вера, музей Мы еще не говорили про школы Про школы? Но На это 1... я тоже две минуты да. открыл, да, Сначала, м- Нет, сначала музей. Давайте, музей. Очень интересно. Сейчас, сейчас все носятся с этой доступностью, с тактильными моделями. С чем еще носятся? Кстати, вот в рейске, да? Я уже да? помню, вот это вот, мне кажется, носится. В прошлом году приходил в Рейхстаг И там была вообще интересная история Мне дали такой ящик На деле мне его через шею перекинули Он у меня стал в таком Это было просто Откидывалась крышка И ты в этом ящике Были реально тактильные какие-то Ну, карты Схемы местности, схемы Рейхстага И ты вот идешь Там виды со
2: смотровой площадки
1: Вот, виды со смотровой площадки, да И ты поднимаешься на смотровую
4: площадку и Смотришь. И
1: смотришь, да, и смотришь Главное мир. повернуться да, в нужную сторону. <свят> да, да, главное но ну, ящик, надо вам сказать, был. 8 есть, если ты 40 минут поднимаешься и потом 40 минут спускаешься, это...
4: Ну надо да, то есть, все посмотреть. все незрящие смотрели в твой ящик. Ты, ты носил за всех, наверное. Нет, а на все, вы... я был Нет? один, слава богу. <свят> за всех
1: <свят> я не носил. Нет, это индивидуальный такой, как сказать, гайд-пакет. Сундук, да. Простите. Гайд-сундук. Ну, вот, Но я так понимаю, что в этом году Вам что-то и- и- интересное да, Показали в музеях
3: Ну да, мы вот пошли в два музея исторический, там была выставка Европа и море Тоже было много э, всяких тактильных Картин И э, к ним вели Вот эти дорожки направляющие Ну и самое интересное, пожалуй Мне показалось там то, что Были такие, как они назвали Информационные станции То есть при каждой тактильной картине или там экспонате каком-то карте еще сбоку был прикреплен такой барабанчик но он не сгладкий ну не цилиндрический а как бы шестигранный предположим и на нем был нанесен и визуальный шрифт и по брайду. ну то есть место занимает меньше а прокручивая можно прочесть больше а на одном из граней был экран на котором был сурдотекст то есть Мужчина показывал жестовым языком, рассказывал что-то, причем очень артистически. Ну, просто даже на нее было интересно смотреть, с мимикой, с таким... с Наженим, что называется. Он, да, да. Вот, он что-то рассказывал. То есть это как бы вот эта станция, она становилась такой универсальной. Плюс еще там был карман, где вставлялись тексты крупным шрифтом упрощенным языком, совсем как бы просто описывалось, и бралевский текст был, то есть можно было вытащить этот листочка А4 примерно, и тоже его прочесть, или глазами, или руками, как удобнее. И к каждому экспонату вела тактильная полоска, причем выставка эта была временная, по окончанию, во-первых, все эти тексты, сордоперевод этот, он дорогой достаточно, эти бралевские тексты, все это демонтировалось. И плюс еще демонтировались и тактильные дорожки. То есть они отклеиваются, и когда новая выставка монтируется, они ее заново приклеивают. И вот как раз там мы спросили, во, во что это вам обошлось, Они сказали, дорого. Да, действительно, народ приходит мало, но Мы ожидаем эффекта от этого лет через 10. То есть, вот сейчас нынешнее поколение, мы начнем приучать ходить в музеи, показывать им, что им есть что смотреть, и постепенно мы вовлечем все сообщества в такие мероприятия. Совершенно они не ожидают именно сегодняшнего эффекта.
4: А можно я...
3: Вот как раз мне больше... Да.
4: Спрошу такой да. вопрос. Вот Мне кажется, что у нас пока в России не заточены музеи под то, что к ним может прийти просто один отдельно взятый, ну я скажу, незрячий человек, да, то есть у нас подразумевается, что незрячие это три автобуса с охраной, с собаками, с автоматами вваливаются с 20 сопровождающими, 30 гидами и вот как-то они вот здесь вот проходят, им дают вот это, вот есть ли ощущение, что в музей в Берлин может просто прийти человек? Один с улицы и сам пройти по всем вот этим направляющим, сам найти вот эти барабанчики, кнопочки, тактильные карточки и все такое прочее и и, и потом спокойно выйти.
3: Ну да, ну вот по крайней мере в историческом музее там основная направляющая ну, между залами была из трех полос, ответвление конкретно к экспонатам из двух полос тактильных. Ну, так вот, двигаясь по этой трехполоске, и отходя в сторону, можно было, в принципе, все экспонаты посмотреть, ну, пощупать и прочесть текст. И там еще было гнездо, ну, с наушниками можно было прослушать. То есть вот эта вот станция, ну, ну, или вот эта витрина, она была очень многофункциональна. Там и индукционная петля была, наушники, вот этот барабанчик с текстом, текст на бумаге все варианты передачи информации были задействованы плюс сама модель вот я сейчас смотрю например фотографию карта ганзейская, она тактильная и плюс еще к каждому городу приклеен кусочек там который характеризовал чем он торговал там мех дерево самые разные способы подачи информации были и были Например, витринка, где рассказывалось про Китай Чем торговал Китай Там фарфоровые чашечки были, рис Это можно было самостоятельно найти Да, да. Да. ну, если идти по этой дорожке Конечно, конкретно, вот, если вы хотите именно карту посмотреть Надо было перебором это все делать То есть вы, ну, как всегда, по выставке идете И постепенно со всем знакомитесь Каждый экспонат, он был как бы в выгородке В такой небольшой из вертикальных конструкций Туда заходишь и там ознакомишься. Каждому экспонату дорожка шла.
1: Какие-то другие решения, например, айбиконы вы там видели, или еще что-то вот что-то похожее. Да, можете рассказать?
3: Ну, вроде бы в галерее немецкой нам показывали их на потолке, но в реальности я так и не поняла, работают они или нет. Потому что в прошлом году они их только устанавливали и вроде как бы тестировали. Я не поняла. А еще мы были в парке, где была выставка "Сады мира", и там тоже они были установлены. Причем они говорили, мы их прятали там под скамейки за стойками информационными. Но на данный момент это тоже ничего не работало, потому что отключили там какой-то сайт. В общем, ну как бы выставка закончилась работать в связи с сезоном, и они все это отключили. То есть вот. В реальности посмотреть нам это не удалось послушать. Но ну, есть... в этом направлении они работают. Да.
1: Ну да, вот это тоже был
2: бы При этом это еще. Посмотреть. При этом еще надо сказать, что Все-таки музей Как институт, он готов К тому, что придет Слепой или слабовидящий посетитель Потому что, когда мы в свободное время в Вне экскурсии пошли Посмотреть навигацию В музее, посвященному Жертвам концлагерей, нам сразу же На ресепшене Предложили и аудиогид И предложили активную карту Самого музея, потом Правда, нам ее заменили на более новый вариант, такой обшарпанный. Вот. А потом мы очень сильно попросили нам подарили. Я просто к тому, что я не могу себе представить, например, что я приду в музей Кремля там или в музей искусств имени Пушкина, да, и мне, как вариант, сразу предложат схему помещений, которую я могу таскать с собой, соотнося где я нахожусь по отношению ко всему помещению, да, и на выходе ее сдать. Музей... Еще интересный
3: интересное хотелось бы рассказать. Давайте, да, это вот давайте. Карта Берлина. Карта Берлина. Карта Берлина. Это вот. вот ш... Нам с вами, Анатолий. Да. Н- не пришлось ее посмотреть. Она интересная... была в реставрации, С-спас... что
1: ли, да? Вот это был да, Бундестаг, да, 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 где-то. Да.
3: Да. Вот, вот расскажите Да. Пожалуйста. Там да. вот Д- прям... карта города. Ну, из таких домиков состоит, ну, то есть видно улицы, видно там река, мосты, но такие туристические объекты, они поставлены как бы металлический стержень в том месте, где должен находиться этот объект, и он вынесен ну, вверх, и там он над этой картой, на этой спице нависает уже крупным, более крупным, то есть его уже можно ощупать его архитектуру и таким образом вот и масштаб соблюден, и, и интересные к объекты есть. да, да и к местности интересные объекты можно ощупать это вот их такая фишка немецкая больше такого пожалуй нигде не встречал
2: причем там помимо того что домики улицы там еще на самих улицах они по-разному помаркированы то есть там видно где то ли какие-то маршруты вот мы здесь не разобрались поскольку нам немножко не до конца пояснили разницу этих маркировок, но там можно было посмотреть, по каким там условно говоря, там автобусы ходят, то есть вот до такой степени идет детализация, и сразу видно, где вот основные достопримечательности из-за того, что они подняты. Если дома они просто сделаны, ну, условно говоря, там такими прямоугольничками, да, то есть э, выполнены Ну, относительно схематично там этажность более-менее соблюдена там выше ниже то есть высотное здание невысотное здание то вот эти вот достопримечательности они вынесены, они сделаны в масштабе И, опять-таки, можно посмотреть Их взаиморасположение Относительно ну, вообще всего города Что тоже, вот, на мой взгляд, очень даже полезно Для формирования пространственных представлений О городе вот,
1: Мне кажется, департамент труда и социальной защиты Населения города Москвы Можно было бы заказать карту Москвы такой вот, Она бы стоила, она как чугунный мост Или, как сейчас модно говорить Стоила бы как парк заряди Вот, ну Да Алексей Алексеевич,
2: школы. В программе было две школы. Одна школа, ну как у нас называется, массовая школа, которая в 80-е годы стала обучать детей с нарушением зрения. И вторая школа, специальная школа, обучает только детей с нарушением зрения. И что удивило? Первое, это, с одной стороны, то, что в массовой школе 4 года уже идет капитальный ремонт, и там дети учатся, у нас как-то такие вещи... Ну, недопустимо что ли не знаю у нас все ремонты заканчиваются 1 сентября и второе это то что несмотря на то что в школе на данный момент э, два ребенка тотально слепые несколько слабовидящих а вот эти вот э, тотально слепые дети они в школе ходят с белыми тростями. я отдельно спросил у директора как дети в школе перемещаются он говорит не вопрос белая трость пожалуйста ходи то есть у них запрета на перемещение ребенка в школе с белой тростью нет. И никто не заморачивается на тему того, что на переменах там кто-то будет бежать, споткнется, дети травм получат и так далее. У них этого нет. У них как-то все здесь по обоюдному согласию, скажем так. С пятого класса дети у них переходят полностью на электронное обучение. То есть они ходят со своими ноутбуками, Записывают, сдают работу в электронном виде. Учителя знать Брайль не обязаны. Хотя у них есть система повышения квалификации, которая немножко не соотносится с нашей. То есть, если у нас учитель обучает, допустим, ребенка с нарушением зрения, то он должен проходить повышение квалификации по детям с нарушением зрения. Если он обучает детей с нарушением слуха, он должен проходить повышение квалификации по детям с нарушением слуха. У них какие-то общие четыре блока курсов повышенной квалификации по работе с обучающимся СОВЗ и как бы этого достаточно. А вот все остальные так называемые спецпредметы, ну или там коррекционные предметы, которые вот у нас есть, если ребенок в школу приходит из массовой школы, там потеряв зрение, либо еще как-то, то... Директор составляет определенный план На год И ему государство Выписывает там, специалиста по бралю, Специалиста по ориентировке Который занимается определенное количество часов С этим ребенком Доводя его там, до какой-то определенный, ну, определенного минимума И в отличие от специальной школы Массовой школы у них все три ступени То есть 12 лет А специальная школа у них не полная, То есть 10 лет И там естественно есть все коррекционные предметы но она не сильно отличается от нашей школы Что касается э, Непосредственно элементов доступности То, насколько я помню вот В массовой школе Там была тактильная плитка После пеник Или перед ступеньками на спуск, скажем так То есть не на подъем И на шлепке на перилах э, с внутренней стороны Там и по брайлю, и рельефно было написано Там этаж, выход и так далее По-моему, все, что у них было в массовой школе Остальное у них умеешь передвигаться и молодец А вот в специальной школе Там, конечно, там каждый этаж был покрашен в свой цвет Там были маркировки для слабовидящих Там были тактильные полосы, по-моему, тоже перед ступеньками. Но по коридорам у них тактилка не лежит. То есть, как бы у них... Против каждой двери тоже тактилки нету, как вот у нас пытаются иногда делать.
3: В школе для слепых интересный пол все-таки. Там по краям гладкий линолеум, а в центре такой, знаете, цилиндриками. Вот у нас такой встречается в аэропортах иногда, в троллейбусах. Ну, то есть, линолеум, но с небольшими цилиндриками так густо уставленными ну то есть видимо тактильно их можно ощутить и при этом они очень яркие то есть если края этого линолеума серые то центральная часть была ярко красная на одном этаже, на другом ярко синяя на третьем черная то есть вот это вот видимо помогало как-то ориентированию ну и во всех школах были тактильные таблички, причем совершенно не желтые, а белые на белой стене, но в черной рамке очень хорошо были сделаны поручни, то есть вот концы поручни идешь по лестнице, он деревянный, конец, когда приближаешься к краю лестницы, он становится металлическим рифленым, а когда выходит на горизонтальную часть металлическим гладким. То есть сам поручень, ну его поверхность уже несет информацию. Кроме того, что на ней еще могут быть и тактильные таблички. Еще понравилось двери, как обозначены от верхнего угла петлями в аккурат к ручке идет яркая контрастная полоса как бы по диагонали. И стильно, в общем-то, получается так красивые двери. И в то же время тоже функционально показывает направление открывания двери и положение ручки.
1: Да, ну что, коллеги, я бы предложил потихонечку подводить черту под нашим небезынтересным сегодняшним разговором и завершить я бы хотел, знаете, какими мыслями, какими вопросами. Вот мы говорили о столицах, о Москве, о Берлине, упоминали немножечко Тель-Авив и пригороды его. Ну вспомнили, так сказать, периферию глубокую Санкт-Петербург, да, вот такого. Прагу. Прагу, да, вот это все. Я хотел бы Саша Дыра, пора, да. спросить, знаешь о чем? Вот ты слушаешь это, живя, ну, в Улан-Удэ, да, то есть это как бы, ну город не самый столичный, скажем так, это столица субъекта федерации, но все-таки вот далеко. Вот как тебе все вот это кажется? Это прямо другая планета или вот твой опыт показывает, что все плюс-минус так? вот твои впечатления
6: конечно это больше похоже на другую планету и здесь все не так радужно как даже и может быть ну, у нас в петербурге москве конечно здесь тоже учатся люди стараются какую-то доступность организовать светофоры и пытаются класть тактильную плитку правда получается вместо этого тактильные дорожки по большей части. Ну, хорошо, что есть желание, а за желанием еще придет и опыт, и я думаю, через несколько лет все преобразится в лучшую сторону. Вспоминается
5: мне э, песня, известная из Comedy Club, по-моему, в Амстердаме жизнь прекрасна.
1: А, а в Вороне же да. еще лучше, да. Я хочу спросить тебя, Саша. А вот как тебе, как пользователю, чтобы тебе, вот из всего, что мы сегодня рассказали, да? хотелось бы, наверное, получить в своем городе в первую очередь?
6: Прежде всего, конечно, доступность транспортной инфраструктуры и доступность помещений, социальных каких-то объектов, чтобы было удобно найти и выходы, и нужные кабинеты, переходя улицу, чтобы обеспечивалась безопасность перехода улицы и информативность. Вот, например, у нас есть хорошая идея в России. Я так понял, за рубежом ее нет. Это когда объявляется... Та улица, которая доступна для перехода в случае перекрестков. Это вроде бы есть в Петербурге и даже в
1: Москве. Ты имеешь в виду, голосом объявляется. Да, голосом объявляется.
6: Это ну, да, это и в
2: Харькове есть.
1: Прежде чем мы перейдем к прощанию с нашими сегодняшними гостями, напомню, это был Алексей Любимов и Вера Осиновская, я скажу, не могу себе в этом отказать, что выпуски нашего подкаста отпередачиваются прекрасными коллегами с официальной интернет радиостанции Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых Радиовоз, за что мы каждый раз благодарим этих прекрасных людей. Ну, просто некоторые разы делаем это, так сказать, скромно, про себя, ну или лично по телефону. emma.facebook.com a11y21c тройную w точка точка ру слэш откаст atcast пишите свои прекрасные мысли на наш адрес электронной почты откаст
6: собачка тифлокомп ру atc ast собачка точка ру
1: Вера Осиновская Алексей Лебимов Германия в профиле Анфас ну и немножечко Израиль конечно
0: вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.teflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast, собака, К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.